0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Os esperamos cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Ellas Juegan... OCR espectaculares y emocionantísimas eliminatorias las que hemos vivido de octavos de final a partido único en la Copa de la Reina. En cuatro de ellas ha habido que llegar a la prórroga y tres decididas en los penaltis. Las que ganaron el Levante al Granadilla tras un empate a cuatro con muchas alternativas en el marcador. La que ganó el Athletic Club de Bilbao al Betis en un partido en el que el Betis ganaba 3-0 con un hat-trick de Priscila y menudo hat-trick cada gol más bonito que el anterior. Pues bien, el Atlético empató en 20 minutos a 3 y luego se impuso en la tanda de penaltis. Y también en los penaltis ganó el Rayo Vallecano al Sporting de Huelva tras un empate a dos. A la prórroga tuvieron que llegar también el Valencia y la Real Sociedad tras acabar los 90 minutos con empate a uno. Naikari García con otro golazo dio el pase a cuartos a la Real Sociedad. Mientras el Atlético de Madrid ganó 4-2 a un buen Málaga con cuatro tantos de Luzmila... El Barça, actual campeón, eliminó en el derby al español ganándole 2-0 con goles de Alexia Putellas y una Tony Dugan que sigue en racha. El Sevilla se impuso al Logroño en las gaunas 0-1 y el Madrid Club de Fútbol ganó 1-0 al Albacete. Por tanto... Clasificados para esos cuartos de final de la Copa, el Rayo, el Madrid Club de Fútbol, la Real Sociedad, el Atlético Club de Bilbao, Sevilla, Levante, Atlético de Madrid y Barcelona. El sorteo el próximo 13 de diciembre. Este fin de semana vuelve la Liga con un partidazo, el que cierra la jornada el domingo a la 1 del mediodía entre el Barça y el Granadilla. Antes se jugarán el Atlético Club de Bilbao, Madrid Club de Fútbol, Rayo, Vallecano, Málaga, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Betis-Valencia, Albacete-Logroño, Levante-Sevilla y Sporting de Huelva-Español. Pero sin duda, las protagonistas de la semana son las jugadoras de la selección sub-17, la selección de Toña Is, que está en semifinales del Mundial que se está disputando en Uruguay. Pasaron a estas semifinales ganando en los penaltis a Corea. El miércoles a las 8 buscaremos la final ante Nueva Zelanda. Un partido... ...para hacer historia y os están esperando... ...una de estas elegidas, así que arrancamos.
0: En Onda Cero arranca... ...ellas juegan en la onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Así que nos vamos para Uruguay... ...para saludar... ...a una de estas integrantes de la selección sub-17... ...de Toña Is... ...en la que se puede hacer historia el próximo miércoles... ...pasando a esa final del Mundial de la Categoría. Saludamos ya a la jugadora del Madrid Club de Fútbol, Irene López. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hay nervios ya que se va acercando a ese partido de semifinales el miércoles?
2: Sí, ya tenemos muchas ganas de jugar el partido.
1: ¿Y, y cómo está el equipo? ¿Estáis eso, nerviosas, ilusionadas? ¿Hay optimismo dentro de, del equipo, del grupo?
2: Sí, estamos con ese punto de nervios uh -huh. y con muchísimas ganas de que empiece ya a rodar el balón. Y que se nos hace larga la espera.
1: <risa> eh, además, contra Nueva Zelanda, que no sé, seguro que es una selección más asequible que la japonesa, ¿no?
2: Bueno, no creo que sea así. Eh, eh, Nueva Zelanda es un rival a tener en cuenta. Uh -huh. dado como fue el partido Japón-Nueva Zelanda, sí eh, hay. Hay que preocuparse.
1: Sí, hay que preocuparse. Eh, ¿Habéis visto ese partido, ese esa cuartos de final parecido al vuestro en el, en el resultado, en ese en empatía a uno y que logró ganar Nueva Zelanda en, en los penaltis también?
2: Sí, eh, el resultado ha igualado, pero en el juego no se vio tan igualado.
1: ¿Mm? Eh, ¿Fueron muy superiores?
2: En la primera parte sí se notó eh, los 30 primeros de... 30 primeros minutos de Nueva Zelanda bastante fuertes.
1: Mm, eh, ¿Pero os alegrasteis un poquito cuando cayó Japón, que ha sido un poco como nuestra bestia negra en los últimos años?
2: Hombre, sí, porque <risa> Japón siempre es un rival a tener en cuenta.
1: Sí, que se nos ha dado mal, ¿no? Sí.
2: Eh, en el Mundial Sub-20, claro. en el Mundial eh, siempre están en los puestos de arriba...
1: Sí, sí, ahí. era como una, como digo, una bestia negra que mejor eh, no enfrentarnos a ellos. Antes de, de, del partido contra Nueva Zelanda, os dio tiempo celebrasteis esa clasificación ante Corea en los penaltistas. Un partido durísimo. Lo, lo disfrutasteis, lo celebrasteis.
2: Sí, fue un partido muy duro. Eh, nos empataron muy seguido. Mm. Había mucha tensión. Pero al final yo creo que el fútbol fue justo y ganamos a los penaltis.
1: ¿Crees que el partido de cuartos de final de un campeonato como este, de un mundial, es siempre el, el partido más complicado de jugar?
2: Sí, porque al final es un partido el que te hace quedarte hasta el final del campeonato. Si tú estás eliminado en cuartos, pues ya te vas para tu casa. Mm. Pero estando en semifinales tienes posibilidades de, de conseguir una medalla en un mundial, no. que es algo... Muy
1: bonito. Y pasado el escollo de Corea, ¿crees que vais a salir más liberadas eh, el miércoles frente a una selección como Nueva Zelanda?
2: Para nada. No. Y vamos a ir a muerte a todas.
1: ¿Cómo hay que jugar contra Nueva Zelanda para, para estar en la final?
2: Pues con mucha cabeza y como jugamos nosotras siempre, que tenemos ese juego de toque.
1: Mm, eh, ese juego que ha hecho característico a España de, de mucho pase, de mucho toque. ¿Recibisteis muchos mensajes de España de felicitación?
2: Sí, eh, o sea, mucha gente de allí está con nosotras, no está pendiente de los resultados. Y sí, la verdad es que recibimos bastante
1: mensajes No mm, sé, sí, supongo que hace ilusión, ¿no? Ver que se está siguiendo tanto vuestro vuestro camino en este Mundial.
2: Sobre todo eh, por parte de familiares. Claro.
1: Un montón. Uh -huh. Esta selección ya, ya hizo historia hace unos meses al ganar el europeo, pero es que se ha puesto un Mundial como para ganarlo, ¿eh?
2: Bueno, es lo que te digo, que se, ha, o sea, se han clasificado equipos inusuales, sí. por así decirlo, pero están por méritos propios. O sea
1: que... ¿Te sorprende que la otra semifinal la juegue en México y Canadá?
2: Eh, claro. Mm. porque o sea, Es impactante, como te digo, no ver a Japón, a una Corea del Norte, o a una Alemania en unas semifinales
3: del un Mundial. Mm,
1: supongo que de ganar a Nueva Zelanda, que ya es adelantarse, eh, pero ¿no te importaría volver a enfrentarte a Canadá en, en una final? Porque menudo partidazo te marcaste contra las canadienses.
2: Bueno, lo que te digo es que no me importa enfrentarme ni a Canadá ni a lo sea, porque nosotras vamos a hacer el mismo juego de siempre y vamos a ir a todos.
1: Mm, está, ¿Esperabas encontrarte también en este Mundial? No sé si en tu mejor momento como futbolista. Hasta el momento, ver, claro, hasta ahora, que eres muy joven.
2: Pues no lo sé, yo, yo he venido aquí, eh, yo siempre intento dar mi 100% y, y bueno, este es el resultado al final.
1: Porque eres una de las líderes en el campo, en el centro del campo, una de las líderes de Toña Is, ¿no?
2: Bueno, eso, eso nunca se ha <risa> Esto gracias al equipo, siempre.
1: Pero te gusta jugar, pedir el, el balón, ¿no? Te gusta jugar con responsabilidad, pidiendo el balón. Sí, eso sí. ¿No? Tienes personalidad en el campo.
2: Sí.
1: Eh, 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 ¿A quién tienes como referencia? ¿En quién te has fijado estos años a la hora de, no sé, de decir, pues eh, yo quiero jugar así?
2: Pues me gusta mucho, por ejemplo, Jenny Hermoso, uh -huh. y
1: Boquete. ¿Sí? también
2: han... Una actualmente juega en la selección, otra jugó, uh -huh. y me gusta mucho cómo juegan
1: ellas. Te gustan, o sea, tus referentes en el fútbol femenino son ellos. Eh, ¿Viaja algún familiar estos días a Uruguay? ¿Vais a tener visitas?
2: Sí, mis padres están aquí, uh -huh. y los padres de mis compañeras y hermanos también han venido, así que sí, estamos bastante restaurados.
1: ¿Y has soñado ya con ganar esa Copa del Mundo, ese Mundial, o trae mala suerte?
2: Bueno, es que si te digo la verdad, lo he soñado antes de venir aquí y es una cosa que yo creo que nos ha pasado a todas.
1: Sí, y ahora que está un pelín más cerca, ¿cómo, cómo se ve?
2: Pues hombre, ahora lo sueñas y parece que te viene un cosquillo por la tripa, no es lo mismo que soñarlo antes de venir.
1: Claro, eh, ¿hay algún tipo de conjura en, en el vestuario, entre las jugadoras, dedicar esto a, a alguien en especial?
2: Sí, a Ainoa, que, que no sí, sí. estando así concentrada y a Bruna uh -huh. que se hizo cruzado antes.
1: Sí, antes de venir. ya de la concentración. Sí, eh, no sé. Y tenéis pensado, en caso ya te digo de, de ganar este mundial, eh, alguna apuesta, alguna locura, algo que os planteéis, no sé, un tatuaje, un rapado de cabeza, algo así.
2: Hombre, pues no. La verdad <risa> es que no lo no. hemos pensado. ¿Pero lo haríais? Porque, mmm, no lo sé, pero... <risa> Hombre, tanto como raparnos la cabeza, no sé. Pero yo un tatuaje, por ejemplo, sí me haría.
1: Sí, con tus compañeras, ¿no? Sí. Pues Irene, pasito a pasito, que primero nos queda esa semifinal, el miércoles a las 8 hora española frente a Nueva Zelanda, un equipo que me has dicho que os ha sorprendido en esa eliminación ante Japón, ya no por el resultado, sino por el juego. Muchísima suerte, Irene, porque vamos a estar muy pendientes todos de, de vosotras.
2: Muchas gracias.
0: Esto es Ellas
1: juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Estaremos muy pendientes de Irene López y de toda esa selección sub-17 que puede hacer historia el próximo miércoles, metiéndose en la final del Mundial de la Categoría. Pero es turno ya para hablar de la Copa de la Reina, con ese nuevo formato que ha dejado... Eliminatorias emocionantísimas, una de ellas sin duda la que se vivió en Tenerife entre el Granadilla y el Levante, terminó con empate a cuatro en el marcador, se tuvo que decidir finalmente en la tanda de penaltis y allí logró pasar a cuartos de final el Levante. Hablamos ya por tanto de ese partido y de la campaña levantinista con uno de los fichajes de este verano, con Marta Corredera. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Vaya semana en Tenerife, no ha estado nada mal, victoria en Liga y ese pase espectacular a los cuartos de final de la Copa.
4: Sí, bueno, la verdad que tuvimos un poco de, 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 de comillas en el sorteo, ¿no? Que nos hizo pues quedarnos allí esta semana. Uh -huh. Ha sido una muy buena semana de, de convivencia ¿no? con el grupo. De Hemos podido conocer a los hombres, hemos hecho actividades, hemos estado juntas. Y bueno, por suerte nos hemos podido volver pues, con los tres puntos en Liga y ese pase de, de Copa.
1: ¿Cómo vivisteis ayer ese partido? Eh, con muchas alternancias en el marcador, al final ese 4-4 que llevaba el partido a los penaltis. Eh, no sé, ¿cómo lo vivisteis? Porque fue, desde, desde luego, para los que lo pudimos ver en la televisión, un, una manera espectacular de,
4: de jugar. Sí, un partido un poco de, de locura. ¿no? Sí. Eh, nosotras no estuvimos muy acertadas, nos costó mucho eh, combinar como equipo, que es absolutamente lo que nos gusta hacer mucho a nosotras. Ellas se nos ponían por delante en el marcador todo el rato, íbamos un poco a remolque y luego en la prórroga nos pusimos nosotros ahí un poco de ventaja y acabaron acabaron empatando. Por suerte los penaltis, pues mira, nos lo llevamos nosotras que yo creo que, que nos lo merecemos.
1: Eh, quizá este nuevo formato de la Copa, estos octavos de final a partido único, daba lugar a, a esa especie de locura, porque hubo hasta cuatro partidos que tuvieron que ir a la prórroga, tres de ellos a los penaltis.
4: Sí, al final, obviamente, estos partidos así a, a partido único hace que favorezca un poco pues, pues, el espectáculo, porque puede pasar cualquier cosa. Yo siempre he dicho que la Copa es una competición totalmente diferente donde los equipos se motivan todavía más y cabe que en la Liga, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de cara afuera y de cara al público es mucho más bonito. O sea que, ¿y a vosotras os gusta también? Bueno, a ver, todo tiene <risas> su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Al final, nosotras, hasta ahora, muy pocas jugadoras han estado acostumbradas a jugar eh, partidos entre semana y tan seguido. Entonces, a lo mejor eso hace que algunas estén más cansadas o que incluso nos cueste en algunas situaciones adaptarnos no a este ritmo de competición uh -huh. pero a mí personalmente sí que me gusta al final si queremos ser profesionales y queremos pues un poquito tirar esto adelante eh, uno de los pasos que hay que dar es empezar a jugar entre semana y que la gente se acostumbre a que hay partidos nuestros eh, muy a menudo. Uh
1: -huh. eh, hay varias fechas eh, de, de partidos entre semana. Eh, de eso también te quería preguntar, Marta, porque no sé eh, en el Levante si todas las jugadoras sois profesionales o alguna de ellas ha tenido que pedir algún tipo de permiso en el trabajo o demás para pasar esta semana en Tenerife.
4: No, a ver, yo creo que en la mayoría de los equipos, no, excepto, ¿no? pues excepto Barça y a lo mejor Atlético de Madrid, uh -huh. En la mayoría de equipos hay gente que estudia y que sobre todo trabaja, ¿no? Entonces uh -huh. sí que tenemos compañeras que han tenido que pedir permiso. Por suerte no han tenido ningún problema y eso uh -huh. ha hecho que, que puedan viajar con nosotras. Pero al final es otro de los pasos que hay que dar, ¿no? Sí. Si queremos ser profesionales, pues serlo con todas las letras y con todas las consecuencias. Y entonces eh, poco a poco esto tiene que ir cambiando y, y tenemos que ser capaces de que las jugadoras se dediquen a ello 100%.
1: Eso es. Y supongo que este tipo de asuntos se deberán tratar en... En este convenio colectivo, el primer convenio colectivo del fútbol femenino para, para que cada vez sea más profesional.
4: Bueno, yo creo que eso ya es una cosa que nos incumbe a las jugadoras. Nosotros hemos dado nuestra opinión, hemos dicho un poco los puntos que creemos que son importantes y que tienen que mejorar. Y ahora ya está en manos de, de los que está, pues cambiar las cosas y dar un paso adelante por nosotras y, y realmente pues devolvernos esa confianza que nosotros hemos puesto en ellos. Mm,
1: esperemos que, que sí que se dé ese paso adelante porque desde luego el fútbol femenino está respondiendo y de qué manera. Marta, ¿qué tal estos primeros meses? Bueno, ya tres meses no en el, sí. en el Levante. ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo?
4: Pues muy contenta, la verdad. El grupo me ha cogido súper bien en el club eh, muy amables todo, de, como una familia. La verdad que es muy muy contenta el, el, con el cambio y y con, con todo en general, no solo con el club, sino con la ciudad, con toda la experiencia. La verdad que muy positivo.
1: ¿Muchas diferencias respecto a un club como el Atlético de Madrid?
4: A ver, al final venimos de un club donde las exigencias de estos dos últimos años han sido muy grandes. Uh -huh. eh, aquí en el Levante estamos eh, creando un proyecto no que, que estamos trabajando día a día por él y que obviamente no tenemos esa presión, entre comillas, eh, que teníamos en el Atlético de Madrid, entonces sí que es verdad que en cuanto a exigencia o en cuanto a presión externa de, de resultados, en el Atlético de Madrid todo era mucho más eh, más grande, pero la verdad que aquí tenemos mucha tranquilidad y eso también nos está haciendo pues sacar resultados positivos, no yo creo que un poco esa calma que tiene el equipo y esa tranquilidad eh, nos está ayudando también a crecer. Mm, eh... Como
1: dices, no hay esa exigencia, a pesar del esfuerzo que ha hecho el, el club este verano, esa inversión importante, ¿no se va a exigir aún el, el título? ¿No se va a exigir al Levante ser candidato esta temporada al título? Porque hablamos en, en el primer programa de la temporada, hablábamos eh, precisamente con, con Sonia Bermúdez y nos decía que este primer año tiene que ser un poco de, de acoplar este proyecto.
4: Sí, a ver, todo en la vida necesita un proceso, ¿no? Yo creo que un proyecto así de grande pues necesita el suyo, obviamente. Eh, nosotras somos conscientes que Barça y Atlético de Madrid están un paso por encima nuestro, entonces nuestro objetivo este año es empezar a crecer como equipo, empezar a tener resultados, que la gente se crea que, que podemos hacer cosas grandes y estar ahí arriba, molestar, yo siempre he dicho que la palabra molestar a es porque al final, <ríe> nuestro objetivo este año es molestar a los dos de arriba yo creo que un poco lo estamos consiguiendo, así que poco a poco, ¿no? Todo esto sé que e ir formando para, para hacer algo grande y obviamente yo creo que los títulos vendrán o eso es lo que nosotras queremos.
1: Sin duda eh, molestar y de qué manera, por ejemplo, quitándole dos puntitos al Barça no estuvo mal, ¿no? Y no, con hola, ese hola, balón, al, eh, fue el balón al palo, ¿no?, de Jessica Silva al final del partido. Sí, ¿no? de sí.
4: Jessica, sí, 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 pues mira, pues al final ellas también tuvieron ocasiones, sí. sacamos una debajo de palos muy clara, eh, Ivana la sacó y luego Jessica tuvo la nuestra. Quiero decir, fue un partido muy disputado que tanto ellas como nosotras nos podríamos haber llevado. Así que es verdad que nosotras en los últimos minutos eh, apretamos mucho. Pero bueno, eh, la palabra molestar es el claro ejemplo de ese partido. ¿no? Nosotras queremos estar arriba, queremos hacernos notar y queremos que la gente pues, sepa quién somos. ¿Eh? ¿Se te ha hecho raro jugar
1: contra el Atlético de Madrid esa temporada?
4: Bueno, especial, ¿no? porque ha sido mi casa durante dos años... Eh... Yo he estado muy a gusto allí, me han tratado genial, la afición, el club, las compañeras. Entonces sí que fue muy especial no volver a reencontrarme un poco pues eso con todas las jugadoras, con con amigas que tengo allí incluso y sobre todo también pues pues eso con la gente, no que cuando fui allí pues todos súper amables, súper uh -huh. cariñosos y muchos agradeciéndome ¿no? De todos estos años, los dos años que he estado allí y, y lo que he trabajado.
1: ¿Y cómo estás viendo a... Bueno, iba a preguntar por el Atlético de Madrid, pero aprovecho para tus dos ex-equipos, tanto el Atlético de Madrid como el Barça, ¿cómo les estás viendo? ¿Cómo viste esa victoria del Barça, esa remontada del Barça ante el Atleti?
4: Pues a ver, es que al final son los dos equipos que en los últimos años están ahí arriba, ¿no? El Atlético de Madrid, pues, entre comillas por suerte, porque yo estaba allí, le conseguimos sacar un poco de ventaja en estos dos últimos años llevarnos la liga, pero sí que es verdad que el Barça yo creo que en cuanto a presupuesto, en cuanto a jugadoras, en cuanto a condiciones... Todavía está todo, incluso medio pasito por delante del Atleti, ¿no? Yo creo que un poco esa victoria que se llevó el Barça, yo creo que entre comillas la necesitaban ellas, uh -huh. pues para creerse, ¿no? Para empezar a creerse que, jolina, es que no el Barça y que y que van a estar ahí, y que ya era hora ¿no? de, que, de que tuvieran un resultado así, porque se lo no merecían, pero también un poco, les habíamos dado mucha guerra. <risa> no, desde
1: luego, hablábamos con <risa> Mapi León y decía, no, otra vez, eh, no vamos a ganar, dice, luego empate a uno, ¡Ah, otra vez, otro empate, no me lo puedo creer, y, <risa> y luego llegaba esa, esa victoria sí, sí, sí. con el gol de, de Dugan en el descuento. Eh, me has dicho que estás muy contenta en el Levante con las compañeras, que habéis hecho una especie de de mini pretemporada esta semana en Tenerife. Eh, ¿Qué tal ambiente se vive en la ciudad de fútbol femenino? ¿Qué tal la afición? ¿Cómo, cómo es Valencia en cuanto al fútbol femenino? ¿Con ese derby con, con el equipo rival, con el Valencia?
4: Bueno, la verdad que es una, es una ciudad muy pequeñita, ¿no? Entonces, realmente la gente nos conoce mucho, incluso uh -huh. cuando a veces eh, vas por la calle por Valencia o tal, te reconocen, entonces yo creo que es de agradecer, ¿no? Porque nos sigue mucha gente, cada vez esto es más conocido y que una ciudad así, pues, empiece a conocer a las jugadoras y sepa quién somos y, y, y lo que hacemos cada fin de semana, pues, la verdad que es bonito. Mm,
1: eh, Marta, mm, sabemos que, no sé, por, por lo que hemos visto en redes sociales, tienes una relación de amistad bastante especial con Sonia Bermúdez, son ya mucho, muchas eh, temporadas juntas, eh, no sé, eh, so ¿sois tan amigas? Eh, ¿Sois tan <risa> competitivas las dos entre vosotras? ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación?
4: Pues yo creo que es una relación que con los años, obviamente, pues se ha ido afianzando, ¿no? Y realmente yo conozco a Sonia desde el Barça, o incluso antes, que sí. ya habíamos coincidido en la selección a veces, que ya son casi ocho años, entonces para ella, para mí, es como un ejemplo, ¿no? Porque me ha ayudado mucho a crecer, me aconseja bien, realmente me, me dice pues un poco por dónde tengo que ir, si hago algo mal me lo dice si hago algo bien también entonces yo creo que es una relación un poco de, de ayuda también, no de, uh
3: -huh. de que si yo
4: veo algo, a ella también se lo digo nos, obviamente a veces nos enfadamos porque uh -huh. las cosas del juego tienen eso si tengo que meter un grito y tal pero a ver, Sonia para mí es como una hermana y, y yo le tengo muy agradecida de, de todo lo que ha hecho por mí, todo lo que está haciendo y realmente todo lo que me ha enseñado en el fútbol ¿Y quién se
1: enfada más cuando pierde un partido? Uf. Menos mal que no perdéis mucho, ¿eh?
4: Ostras, Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? porque a lo mejor yo sí que es verdad que soy más impulsiva, uh -huh. pero sobre todo cuando se enfada, ojo,
1: ¿eh? <risa> ya digo, suerte, suerte que no perdéis muchos no, no, partidos, no, no. No.
4: Men Menos mal, porque si
1: no. De las eh, compañeras de... que te has encontrado en el Levante, ¿quién te ha sorprendido más? No sé cómo has visto a charlín y sobre todo a la portuguesa, Jessica Silva, que desde luego está haciendo una temporada bastante importante.
4: No, todas en general, no hay nadie que diga eso especialmente. Yo mm -hmm. creo que, que en general es un grupo que pues que quieren aprender y que quieren crecer y eso se ha demostrado y se está demostrando en el trabajo que hacen día a día. No, entrenan como como auténticas locas eh, quieren mejorar, escuchan, aprenden y, y eso es de admirar, ¿no? Entonces. No podría destacar una sola, yo creo que el grupo en general que tenemos es, es muy bueno. Mm, eh,
1: voy a ir terminando, estaréis muy pendientes supongo el miércoles de esas semifinales del Mundial Sub-17 y de Eva Navarro, ¿no?
4: Sí, obviamente la estamos <risas> siguiendo, llevamos toda la competición viendo los partidos, siguiéndola el otro día, eh, pues justo nos pilló en Tenerife y lo estuvimos viendo y nada, la verdad que desearle lo mejor porque Eva es, es una persona que, que es una muy buena niña, nos ha demostrado en el poco tiempo que hemos convivido con ella que merece mucho la pena, que, que es una chica que quiere aprender, que aunque venga de abajo y haya ganado cosas, te quiere escuchar, quiere aprender, tenemos que ir muy claras las cosas, entonces eh, hay que controlarla obviamente porque es muy joven uh -huh. y, y todo esto es muy peligroso, pero pero la verdad que esta chica tiene mucho futuro y, y ojalá lo tenga con nosotras.
1: Y parece que tampoco le gusta mucho perder. Eh, hablando de la selección, eh, temporada muy especial que va a terminar con ese Mundial de Francia en el mes de junio para el que supongo que tendréis muchas ganas.
4: Sí, es un poco, yo creo, el objetivo que tiene todo el mundo en la mente, no sin no olvidar que, que quedan muchos meses y que pueden pasar muchas cosas y que al final el trabajo... Por lo pronto el es...
1: sorteo esta semana.
4: Sí, 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 de momento estamos todos pensando ahí, bueno, la semana que viene a ver qué va a pasar, pero pero bueno, estamos todas muy ilusionadas con muchas ganas de, de llegar a, a esa cita y de estar en la lista, sobre todo. ¿Y hasta
1: cuánto se le puede exigir a la selección en, en este Mundial? Eh, dependiendo del sorteo también.
4: A ver, ¿hasta cuándo? No, se exigir hasta cuánto la prensa quiera, ¿no? Que son los que meten la prensa. Es que hay un pero, exceso otras... de
1: optimismo, ¿no? Por, por todo el boom del fútbol femenino, por todo lo bien que nos está yendo. No, no sé, ¿hasta hasta cuánto podemos exigir?
4: Bueno, pero al final yo creo que también eh, tiene a ser un poco como en el levante, ¿no? Tenemos que ser realistas que todavía hay muchas selecciones que están por delante nuestro.
3: Entonces,
4: mm -hmm. nuestro trabajo es muy bueno, eh, la clasificación ha sido muy buena, los amistosos que estamos haciendo estamos dando la cara muy bien, pero no nos olvidemos que eso que, que hay selecciones de europeas, incluso mundiales, que están por encima de nuestro. Entonces, nosotras eh, tenemos que hacer nuestro trabajo, si lo hacemos bien van a salir las cosas eh, genial y no tenemos que meternos ni nosotros ni, ni ni en ese sentido de puertas afuera, tampoco se nos tiene que meter presión porque yo mm. creo que ni la necesitamos, creo que exista, ¿no? Porque, porque tampoco es necesario. Hmm, además estamos
1: hablando de, de un mundial, que no, es, que no es cualquier cosa, estamos hablando de un mundial y que estamos deseando ya que, que llegue ese sorteo para ver ese grupo en el que queda encuadrado España. Eh, termino, Marta, eres una de las futbolistas, podríamos así decirlo, más mediáticas, que a través de redes sociales más eh, te haces ver y más haces ver el fútbol femenino, además a través de esa nueva web que creaste. Eh, ¿Lo tienes muy claro que hay que poner entre todos ese granito para, para dar esto mmm, a conocer para para que todo el mundo lo
4: vea lo entienda y le guste sí obviamente yo creo que a veces nosotras queremos poner toda la culpa a los medios de comunicación ¿no? de que no somos lo suficientemente visibles pero yo creo que nosotras también tenemos que hacer un trabajo detrás para que la gente nos conozca mm. un poco para dar a conocer todo lo que hacemos y, y para que por suerte esos medios pues eh, tiren de nosotras, entonces creo que es un trabajo de todos, de jugadoras, de club, de federación, de prensa, eh, un poco hacer ahí un equipo entre todos y, y esto que siga creciendo. Mm.
1: Eh, Marta, muchísimas gracias por este ratito, por entender el fútbol de esta forma tan profesional, eh, tanto dentro como fuera del campo, que esto es un trabajo casi las 24 horas del día y nada, que mucha suerte en lo que resta de temporada y que, no, si, y que si no es este año que, que sigáis molestando pero que, que este Levante <risa> tiene que optar a todo
4: y tanto que sí, muchísimas gracias a vosotros
1: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez Ahí están las impresiones de Marta Corredera en sus primeros meses como jugadora del Levante. Y también queríamos hablar de este partidazo con nuestro compañero en Tenerife, con Sandro Arrufato. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Hola, Ana,
0: ¿qué tal? Muy buenas.
1: No sé si hay mucha decepción en el Granadilla tras esa eliminación de Copa y ¿cómo se produjo?
0: Sí, pues sobre todo por lo último que acabas de decir, claro. ¿no? Al final, si, si pierdes durante el partido, pues oye, pues te lo puedes tomar un poco más con eh, un sentimiento un poco más a favor de esa eliminación, pero sin duda eh, duele, ¿no? Duele caer en la tanda de penaltis después de un auténtico partidazo sin duda. Eh, el, que, uh -huh. el que se vivió entre Granadilla y Levante eh, con muchas
1: alternativas en el un marcador un toma,
0: sí, toma iraca eh, partido donde tres veces tuvo Granadilla por encima del uh -huh. marcador luego se puso el Levante y el logró empatar se llegó a la prórroga, bueno, en definitiva, un auténtico partidazo de, de fútbol femenino que al final la lotería de los penaltis hizo que sí. se lo llevase el Levante, que se clasificó para los cuartos de final. Pero sin duda eh, yo me quedo con mm, un equipo, el Granadilla, que pese a las bajas que tuvo, lesionadas mm. entre, entre ellas, eh, a, por ejemplo, a, a centrales titulares, eh, dio la cara, bueno, más que dio la cara, fue, eh, eh, jugó de tú a tú a, a, a un Levante que en situaciones del partido estuvo contra las cuerdas. También lo tuvo el Granadilla contra las cuerdas en, en otras ocasiones, cuando el Levante estuvo por delante del marcador, pero bueno, al final el tema de la lotería de los penaltis hizo que el Levante se clasificase para los cuartos de final.
1: ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se pudo mantener la, el marcador a favor? Porque, como dices, el, el Granadilla estuvo hasta tres veces por delante en, en, en el partido.
0: Sí, bueno, yo eh, quien vio el partido... Yo creo que al Granadía le, le están haciendo goles muy tontos este mm. año. Están haciendo goles muy tontos. Hay goles, por ejemplo, uno, de Sonia Bermúdez, que es de, 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 de dos rechaces, ¿no? De dos rebotes y dos mm. botes dentro del área y de repente llorando el balón se mete dentro de la portería, ¿no? Eh, está marcando goles, yo creo insisto a veces el fútbol es así, pero un poco tontos al Granadilla, que lo ha visto como en, en tres partidos pues han cajado 12 goles ¿no? eh, entre ellos eh, cuatro en Copa y seis en Liga ante, ante el Levante ¿no? eh, pero luego tampoco es fácil hacerle cuatro goles al Levante, y se los ha hecho el Granadilla ¿no? Eh, hacerle cuatro goles a este equipo, eh, que yo creo que está entre los mejores de España en esa temporada es muy complicado eh, bueno, pues sí, sin duda habrá que habrá que reflexionar eh, técnicamente eh, a nivel interno del club y en el, en el cuerpo técnico como la jugadora eh, cuando estás por delante tres veces de marcador y más jugando en casa, no puedes eh, tener la mala fortuna o, o como quieras llamarlo, de que tu rival te empate eh, en tres ocasiones y encima en una de ellas se ponga por
3: delante.
1: Hmm. Eh, no sé si crees que puede haber perdido algo de fuelle el, el equipo después de estas tres derrotas. ¿Puede haber dejado es, esta racha un poquito tocado a, a la
0: plantilla? Yo creo que no, fíjate sí. tú, porque eh, es verdad que tiene un calendario muy exigente el Granadilla ahora, sí. jugó contra el Bilbao, Levante en Liga y en Copa, sí, y ahora uh -huh. juega contra el Barcelona uh -huh. el, el domingo, pero eh, si fuese lo que, tú dices, lo que tú dices, sería un poco sintomático en lo que ves en el terreno de juego, ¿no? Y yo, pese a la goleada del Levante, creo que el, el Granadilla dio muy buena imagen, y pese todavía a haber perdido en liga 06 ante ante el levante pues se enfrenta de nuevo en copa y, y da, yo creo que un auténtico partidazo ¿eh? uh -huh. y un tú a tú eh, yo creo que no yo creo que no porque si no sería sintomático en el terreno de juego yo creo que ganaría, eh, tiene recorrido sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos y sobre todo sabe a qué a, sabe en la liga en la que juega no eh, es uno de los mejores equipos de la Liga Iberdrola, yo lo veo así, pero no de los mejores de los top que está ahí arriba, ¿no? Eh, que yo creo que al final son tres, cuatro equipos que van a estar luchando por los puestos altos y que en cuanto a envergadura, a escudo y a presupuesto son los que encabezan el ranking top de la Liga Iberdrola. La Gardilla, no nos olvidemos, es un equipo muy humilde, muy humilde, eh, con muy buenas jugadoras, es verdad, pero que tiene a veces sus limitaciones en, en cuanto a plantilla en cuanto a presupuesto que por ejemplo hace que cuando tus dos centrales eh, se vayan estén lesionadas pues tengas que tirar un poco más de banquillo no te recuerden que no estaba ni Jackie Simpson ni Cindy García por por ponerte un ejemplo mm, no y, y
1: que decías después de esos tres grandes pues ahí está el granadilla en la liga o sea que tampoco hay que
0: no, y que, y que la liga al final es muy larga. Uh -huh. o sea Esto es un camino muy largo que al final es la última jornada cuando se decide todo. Eh, veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Es verdad que, que tiene un, un colchón de puntos importantes de Granadilla, de eso, se, de eso se trataba. Pero vamos, estoy convencido que Granadilla va a ir a dar la cara y va a tratar de tú a tú al Barcelona en la ciudad deportiva el domingo.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. Partidazo el domingo para cerrar la jornada a la una de la tarde. Eh, Barça-Granadilla al Barça. Siempre se le ha eh, atragantado un poco el equipo tinerfeño. Lo único, eh, el, el Barça llega en una racha muy positiva y con Tony Duan que eh, ha visto puerta y ya no para.
0: Sí, pero fíjate tú que es el primer año que el Granadilla va a jugar de la Ciudad Deportiva. Eh, siendo uno siendo mejorando mucho eh, futbolísticamente hablando y deportivamente hablando ¿no? el año pasado juegan en el Ministerio y eso evidentemente condiciona un poco en el sentido de que hombre no estás acostumbrado a jugar en un campo primero es natural porque ganaría claro, jugar sepa artificial y segundo tan grande y tan amplio donde ¿no? uh -huh. el Barça ahí te puede hacer mucho daño este año es la ciudad deportiva Granadilla yo creo que va con, con la intención de enfrentarse tú, tú a tú a, al, al Barça y donde yo estoy convencido de que tenemos un partido de altísimo nivel
1: sin duda, y de él hablaremos eh, la próxima semana porque esperamos otro partidazo como los que nos han brindado estos días el Granadilla y el Levante. Muchas gracias, Sandra. Hablamos la semana que viene.
0: Un abrazo fuerte para todos.
3: Pues
1: hasta aquí estén ellas juegan de esta semana en la que esperemos que la selección sub-17 se meta en esa final del mundial que se está disputando. En Uruguay, partido el miércoles a las 8 de la tarde frente a Nueva Zelanda. A lo mejor le deseamos a esta selección de Toña Isp. Por tanto, hablaremos de ello la semana que viene. Muchas gracias, como siempre, a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Nacho García en la parte técnica que hacen posible que cada semana podáis disfrutar de un nuevo Ellas Juegan. Hasta la semana que viene. Que seáis muy felices. Adiós
3: até te dar un no shock veneno